0: ¿Qué está pasando, gente? Bienvenidos a una nueva edición de Transbastidores. Mi nombre es Carlos Toro, como siempre, los invito a que se suscriban al canal de YouTube, le dan like, le dan campanita para notificaciones, para que a ustedes le llegue el push notification cada vez que yo suba contenido. También debería hacer eso o seguirme en las redes sociales que están aquí abajo descritas y en las que están en la descripción. ¿Por qué? Hay contenido exclusivo en Patreon, hay reels en Instagram, hay reels en Facebook, hay contenido en TikTok. Síganme en todas y se entera lo que está pasando. Ok, yo no usualmente hago contenido de Collision, eh, pero en las últimas semanas lo he hecho y lo he traído al canal. Y hay varias cosas pasando en EIW y quería aprovechar la oportunidad para comentarlo. Porque ayer, antes, técnicamente todo esto empieza desde el viernes. El viernes. Empezaron unos rumores, declaraciones en podcast, peleitas por ahí. Y como voy a aclarar primero todos los chismes antes de entrar a lo que me parece el programa de Collision. Pero esto no es un review de Collision. So vamos a hablar de IW en general. Vamos a hablar primero de Eric Bischoff. Eric Bischoff fue uno de los tipos más controversiales en, en la historia de la lucha libre, Lo podemos decir. Y es un tipo que casualmente trabajó en WCW. Y él está hablando y él está explicando que si le dijeran a él, entre escoger a quién él votaba o si contó, dile el despido de 100 que él hacía. Él dice que él hubiera despedido a Jack Perry. ¿Por qué? Jack Perry actualmente está suspendido sin sueldo de la compañía. Eh, creo que está fuera, no sé cuánto tiempo vaya a estar. Supuestamente salieron unos rumores de que estar sin sueldo le iba a afectar bastante. Pero el Bicho fue bien claro. El tipo. Jack Perry es un tipo que estuviera cobrando 200 pesos en algunas compañías independientes luchando por ahí, si no fuera porque IW le dio por contratarlo, por ser hijo de Luke Perry, un actor de series de televisión de diferentes años, y si usted es fan de la televisión actual o ve Netflix actual en Riverdale en las primeras temporadas, él es el papá de uno de los protagonistas, para que usted sepa quién es. En parte, él tiene razón. Cien Punk perdió los estribos con un tipo que no ha ganado un campeonato fuera del campeonato de pareja ahí, que fuera de que tuviera una canción super over, no hay nada interesante en él, un tipo que no había hecho nada de estar en W. y él perdió los estribos con él por ese comentario so, Sien perdió por nadie ahora están saliendo especulaciones que los Bucks no fueron a la reunión porque ellos habían dicho que iban a dar seis meses a que él no tuviera ningún conflicto para reunirse y no iban a tener problemas pero no pasaron los seis meses eh, porque ya habían problemas con Matt Hardy, con Christopher Daniels, con mencionar a Hammond, Todas esas estupideces que siguieron pasando y los cricales que están pasando. Se dice que ahora se respira un aire de alegría allí. Pero si a mí tú me preguntas, yo votaría a Jack Perry. Y te voy a decir por qué yo me uno a Eric Bischoff en los comentarios. No tiene que ver nada con 100 Punk. Tiene que ver con que tú tienes que marcar un precedente de que si 100 Punk no se puede poner con esas actitudes en el camerino y tú quieres mandar tú también tienes que mandar en otros aspectos y es que Jack Perry cogió y se fue fuera de línea por completo y ya tú perdonaste a Man Page por lo que hizo, pues te toca a ti justificar a Jack Perry que fue un tipo que cogió una cámara para encender ah, una estupidez que había pasado hace tiempo técnicamente aquí hubo incitación a que pasara este revolú porque él sabía lo sensible que podía ser, si tú me preguntas a mí yo Tony Khan parto mi camino de Jack Perry si el contrato está próximo a acabar lo dejo expirar y si no salgo de él, porque él también tiene algún tipo de culpa así que yo creo que al final del día, esa es mi opinión y es lo que yo haría eh, por otro caso vamos a hablar de Santana y Ortiz Conan hace un tiempo atrás dijo que Santana y Ortiz habían tenido problemas y esto fue en ruta a la a la lesión que él tuvo eh, que ellos habían tenido problemas que el equipo no iba a volver a ser el mismo y todo lo demás, trabajaron juntos pero si tú ves no hubo mucha dinámica entre ellos dentro de la lucha del Stadium Stampede y salieron unas promos de Santana que él iba a estar luchando como individual en, en Rampage, eso fue lo que él salió diciendo y él dijo o sea él se refirió como que no iba a tener nadie aguantándolo el tip dijo en las redes ah, que yo me entero de esto ahora y él le dice, ah, pero tú no me llamaste, eso Realmente es un bochinche entre New Yorkers, entre un amigo abandonado y el otro, y que el otro está envidioso, y que el otro no es nadie, eh, y que el otro se ha estado aprovechando del otro, así que vamos a ver, ojalá y si esta tiradera no sea algo real, porque si no serían conflictos entre dos tipos del camerino más cricales en AEW, eh, y que no deberían resolverlo en las redes, deberían resolverlo en su casa y pichar, aunque pues fue un poco más saludable que el revolú que tuvieron cien Punk y los otros tipos, pero al final del día si van a hacer esto que va en una historia de televisión y ya, y pongan arriba el que van a poner arriba y ya, y pichadera. Eh, yo no creo que el tis con el look ese de, de jibarito de campo vaya a llegar muy lejos. Este, con eso dicho, otra cosa que pasó en Rampage, que también la tenemos ahora clara dentro de Collision, es que Sammy Guevara y Chris Jericho se van a enfrentar en Grand Slam. Esto no es este, esta semana, es la semana de arriba lo que es el 20 de septiembre. El 20 de septiembre en Grand Slam se va a estar enfrentando Chris Jericho a Sammy Guevara en un uno contra uno, de una manera en que ellos con esto se van a sacar los problemas que tienen y van a continuar adelante. Eso usualmente no pasa en la lucha libre, así que puede que pase algo interesante allí. Otra cosa que se anunció para Grand Slam, además de que los ganadores del torneo, el ganador del torneo va contra NJF, es que The Acclaim y Billy Gunn van a defender los campeona el campeonato de tríos en ese show. Y lo otro que también nos enteramos dentro de, es de esto es que tan Claudio Castagnoni se va a estar enfrentando a Eddie Kingston finalmente en Grand Slam, tanto con el campeonato de New Japan en juego y con el campeonato de Ring of Honor en juego en una lucha de, de winner's take gold. Me parece que la forma de hacer esta lucha, la simple y sencilla razón de hacer esta lucha aquí es porque ellos no tienen planes de hacer un show de Ring of Honor solito, ya sea por asistencia o por lo que sea, hasta tal vez finales de año que hagan Final Battle. Y les voy a explicar por qué. Collision fue un show que tuvo bastante gente, pero era en un lado. El otro lado estaba casi completamente vacío. Y, y es lo que está pasando eh, constantemente dentro de, de la programación de IW. Y es que cada vez se les hace más difícil llenar venues. O sea, Ellos Pueden meter un par de gente en Chicago, pueden meter un par de gente en Los Ángeles, meten un par de gente en Jacksonville, meten un montón de gente en Londres, pero la gran mayoría de los sitios que visitan, los sitios que alquilan, se les quedan muchos sitios fuera. Y yo no sé si esto tiene que ver con su propaganda, con la distribución de su producto, con que no llega a más masas o que realmente el producto no está siendo atractivo para cierto tipo de fanáticos, que no está dispuesto a consumir ese producto de ellos. So, algo tienen que empezar a hacer ellos para que esa asistencia física eh, se sigan dando, o sea, eso yo pienso que es un, un, algo que debería pasar más adelante, bueno vamos a hablar finalmente de Collision y este Collision tiene una peculiaridad y es que aunque Brian Danielson era uno de los bookers principales de Collision, ahora quedó un poco más claro que sí lo es y que él va a ser la figura principal luego de que CM Punk no estuviera so, este es el primer Collision de la era de Brian Danielson So, vamos a hablar de las luchas que se estuvieron dando, qué estuvo pasando, qué funcionó, qué no funcionó, qué estuvo raro, qué no estuvo raro. So, vamos para eso. Lo primero que vamos a hablar es que John Moxley se enfrentó a Action Andretti. Y me parece que están siguiendo la misma rutina de este título internacional, donde este campeonato es el título que se defiende en todos los shows, en casi todas las semanas, en casi todo momento, contra cualquier rival, con historia, sin historia. Y la otra cosa que me quedó clara también con este show es que hay un título que va a ser el título principal de Collision y no solo va a ser este, sino que el título de pareja se va a trabajar mucho en Collision y que el TNT Champion va a estar involucrado entre los intereses de muchas personas dentro de, esta, dentro de lo que es Collision, igual el título femenino de TBS. So, vamos a hablar por qué explico todas estas cosas. John Moxley derrota a Action Andretti, retiene el campeonato, me gustó el detalle del final. Cuando Action se le va a trepar encima a Moxley, Moxley, lo con las mismas piernas lo gira y le hace el, el agarre para la rendición. Me gustó ese detalle, me gustó esa lucha. Moxley técnicamente con este reinado está switchando un poco a técnico. So cool por él. Eh, vimos un segmento eh, también bastante interesante, y esto sí me gustó, de Brian Danielson. Brian Danielson habla, que él habló con su, con su hija, él le dijo que a los siete se iba a retirar, ella tiene seis años, o so este es el último año de él como luchador activo. Y reta a Zack Sabre Jr., que era una lucha que se iba a hacer desde el primer Forbidden Door, eh, para que la lucha se dé en Wrestle Dream en Seattle, de donde básicamente Brian Danielson. So, luch primera lucha confirmada para Wrestle Dream en octubre, es eh, Brian Danielson contra Zack Sabre Jr., creo que va a ser una lucha que se dé muy buena. Eh, después salió Ricky Starks. Brian Danielson le iba a invitar al Blackpool Combat Club, al final eh, Big Bill y él atacaron a Brian Danielson, llegó Moxley a hacer el salve y le dieron a Moxley también, esto cuadro que Moxley y Big Bill van a luchar la semana que viene en Dynamite por el campeonato inter internacional, y no sé hacia dónde lleva esto Brian Danielson, pero sí me parece interesante que siga utilizando a, una, a Ricky Star como pieza principal que tengas a Brian Danielson en estas situaciones, por lo que ha salido en reportes luego del programa, sí se espera que él no vaya a estar como luchador activo, pero sí va a ser un atractivo especial en ciertas ocasiones, o no va a estar activo todo el tiempo, pero sí ocasionalmente. Otra cosa que vimos bien influenciada en este show es que vimos mucha participación de luchadores que ya estuvieron mucho tiempo en México, o que son de México, y lo digo porque tuvimos una lucha del Bullet Club Gold contra básicamente todos los luchadores que estuvieron en el lucha underground en algún punto, eh, el, el, el dios del inframundo y eh, todo este tipo de luchadores que tuvieron, se vio esa variedad en la programación, se ve como esa influencia de WCW, de tener estos talentos de afuera, y eso me gustó eh, aunque pues no es algo como que muy común, pero sí quedó chévere para lo que lo usaron, porque el hecho de haber traído estos talentos es como que Andrade tiene interés en el blackpool Combat Club, en el mentira, en el Bullet Club Gold será de unirse, será de ir en contra eso lo veremos porque como que lo del House of Black quedó como en hold de momento y no sé si es que vamos a tener también una guerra de facciones en collision porque el House of Black está allí, eh, The Acclaim y Billy Gone estuvieron apareciendo allí también tienes también el Bullet Club Gold que fijo ahí aunque Jay White no estuvo y a eso tú añádele que por lo que se estuvo mencionando lo que ha salido en programación parece que Rush y Preston Vance van a estar participando full en AEW pronto así que Vamos a ver qué sucede con eso. Otra cosita que me pareció chévere eh, dentro del programa eh, fue lo que fueron las finales para este torneo. Samoa Joe contra Penta. Penta lució muy bien. Samoa Joe se llevó la victoria y Roderick Strong con su papel de nerd y cuello lastimado derrota a Darby Allen. Tanto Roderick Strong como Samoa Joe que tienen problemas con MJF se van a enfrentar el miércoles para ver quién se enfrenta a NJF en Grand Slam. Así que Grand Slam parece ser una buena cartelera de transición, que veremos a ver qué pasa en Grand Slam, que eso va a ser el, el, este miércoles, no el próximo, para construir lo que va a ser Wrestle Dream. Ustedes saben que ya los pay-per-views de IW están un poquito más activos, pero usted espere que en Wrestle Dream van a haber muchos talentos de New Japan Pro Wrestling involucrados. ¿Qué pienso de lo de Brian Danielson? Creo que fue un buen, una buena aspiración a su, a su inicio, mencionar el título TNT, y les explico, Saurus y Christian van a seguir siendo parte primordial de Collision igual Jay White, pero Miro y Lana, o CJ Perry, dijo que iba a manejar cualquier luchador porque Miro no es el mismo desde perder el título TNT, so parece que Collision se va a basar en el título TNT en el internacional y en el TBS, y además el de pareja, así que, en fin, quiero saber su opinión de lo que está pasando en AEW, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos, gracias por el apoyo, siempre.